0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircoğlu. Her zaman olduğu gibi Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin detaylarını paylaşacağız sizlerle. Küresel Gündem programımızın ilk durağı Libya. Son yıllardaki çatışmalı ve çalkantılı tablosunu sollandırmak için Libya'da uluslararası toplumun da çabalarıyla önemli bir adım atıldı. Geçen yıl sonlarında başlatılan siyasi diyalog süreci meyvesini verdi ve Libya'yı 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar yönetecek Geçici Yürütme Otoritesi belirlenmiş oldu Bu gelişme bu haftanın ön plana çıkan gelişmeler arasında dikkat çekiciydi Başbakanlık için Abdülhamit Dibel Bey Başkanlık Konseyi Başkanlığı için Muhammed El Menfi Başkanlık Konseyi Üyeliği için de Musa El Koni ve Abdullah El Lafi 74 üyeden 39'unun oyunu alarak ülkenin geçici yönetiminde yer alan isimler oldular. Libya içindeki aktörler ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan yeni yönetim 10 ay gibi kısa bir sürede ülkeyi seçimlere taşımak için yoğun bir çaba sarf edecek. Peki Libya'da başlatılan bu yeni süreç Türkiye ve diğer bölgesel aktörler açısından ne anlam ifade ediyor? Libya'nın yeni başbakanı Abdülhamit Dibel Bey, Türkiye'ye yakın bir isim olarak tanımlanıyor. Göreve başlamasının ertesi gününde ilk röportajını Anadolu Ajansı'na veren Libya'nın yeni başbakanı, Türk halkı ve devletiyle çok büyük dayanışma içinde olacaklarını ifade etmiş, Türkiye bizim gerçek ortağımızdır şeklinde Türkiye'ye yönelik sıcak mesajlar vermişti. Türkiye, Libyalıların gerçek hedeflerine ulaşmasında onlara destek olmak için büyük imkanlara sahip ifadeleri de yine Başbakan Abdülhamit Dibel Bey'e ait sevgi edinleyenler. Libya'da devrimin kalesi olarak kabul edilen Misrata kentinde 1958'de dünyaya gelen Dibeybe'nin ülkenin batısındaki aşiretlerin desteğine sahip olduğu belirtiliyor. Yıllardır süren savaş ve siyasi krizlerin gündemi işgal ettiği Libya'da başbakan seçildiği sürece kadar kamuoyu tarafından tanınmayan Dibeybe daha çok nüfuslu bir iş adamı olarak biliniyor. Libya'nın en büyük inşaat firmalarından biri sayılan Libya Yatırım ve Kalkınma Şirketi'ne 2006'dan bugüne dek liderlik eden Dibeybe, ülkenin önde gelen futbol kulübü El Ittihad'ın da başkanlığını yapıyor. <gülüyor> Libya'daki bu yeni dönem dünya basının da nasıl ele alındı peki? Yunan medyasından Pente Postagma, Libya'da seçilen geçiş yönetimi üyeleri Türkiye'ye sadakatleriyle tanınıyor ifadelerini kullanırken Libya'da hiçbir şey değişmedi, yüzler değişiyor ama politikalar değişmiyor. Türkiye Doğu Akdeniz'deki gibi yine bildiğini yapıyor yorumunda bulunuyor Yunan medyasından Penta Postegma. Bu arada Yunanistan Libya'da yeniden büyükelçilik açmaya da hazırlanıyor. İlginçtir şu anda Libya konseyi başkanı seçilen kişi Libya'nın Yunanistan büyükelçisiyken Yunanistan tarafından sınır dışı edilen Muhammed El Menfi. Yeni Yunanistan Büyükelçisi Yunanistan tarafından sınır dışı edilen Libya'nın yeni başkanı Muhammed Menfi'ye güven mektubunu sunmak zorunda kalacak. Libya'daki son durumu değerlendiren Lübnanlı gazeteci Mahmut Allouche ise Türkiye seçimler sonunda da rakiplerine göre daha rahat bir pozisyonda şeklindeki değerlendirmesiyle Libya'daki yeni siyasi sürecin Türkiye'nin lehine bir tablo çıkarttığı yönünde uluslararası değerlendirmeler arasında dikkat çekenlerden biriydi sevgili dinleyenler. Libya'daki yeni siyasi sürece ilişkin bir başka çarpıcı değerlendirmeyi ise Libyalı aktivist Ahmet El Sehli'den geldi. Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir hava saldırısında 53 göçmenin öldürülmesinden paçayı sıyırmalarına izin veren ve Trablus'un düşmesini isteyerek gelişmeleri izleyen uluslararası toplumun Libya testini geçemediğini belirtiyor Libyalı aktivist Ahmet Sehli ve cesur kahramanlarımız dediği Türkiye'nin Libya'nın yardımına gelerek 5 ülkeden getirilen işgalcilere karşı sapasağlam durduğunu vurguluyor. Ve peşi sırada ekliyor. Bundan sonraki süreçte Libya'da Fransa'nın tamamen oyunun dışında kalacağını, bununla birlikte Rusya'nın oyuna devam edeceğini belirtiyor Libyalı aktivist Ahmet Sehli. Libya'daki güç mücadelesinin bölgesel ve küresel aktörlerin Libya'daki yeni sürece ilişkin yaklaşımları ne oldu peki? Libya'da Birleşmiş Milletler Gözetiminde İsviçre'de yapılan seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni seçilen geçici otoriteye birçok ülkeden Olumlu mesajlar geldi. İlk açıklamalardan biri ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'dan geldi. 5 ülkenin yaptığı ortak açıklamada mevcut yönetimden görevi devretmesi istenirken yeni geçici otoritenin bütün Libyalılar ulaşması, ateşkese odaklanılması ve temel hizmetlerin temin edilmesi teşvik edildi. Bu açıklamadan bir gün sonra da İngiltere Büyükelçisi Başbakan Düvey ile telefonda görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Libya'nın doğudaki en büyük komşusu Mısır'dan seçimlerin nihayete ermesinin akabinde gelen açıklamada ise sonuçların olumlu karşılandığı belirtildi. 24 Aralık'taki seçimlere kadar yeni yönetimde çalışmayı istediklerini Vurguladı Sisi yönetimi. Haftar destekçisi bazı Mısırlı milletvekillerinin haricinde Mısır'dan Libya konusunda olumsuz bir açıklama gelmedi. Sisi yeni otoritenin parlamentodan güven ayı almasının ardından kendileri için muhatap olacağını ve yeni yönetimle çalışacaklarını vurguladı. Dibey'i bundan sonra neler bekliyor peki? Seçim sonucunda başbakan olarak belirlenen Abdulhamit Dibey'in 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması gerekiyor. Dibey'in oluşturacağı hükümet listesini ve programını Tobruk merkezli temsilciler meclisine sunması öngörülüyor. Libya için siyasi süreç adına her şeyin yolunda gitmesi halinde 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi Birleşmiş Milletler'in yol haritasının köşe taşını teşkil ediyor. Yeni Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin önündeki en önemli konulardan biri ise güvenlik. Zira Ülke uzun yıllardır ikiye bölünmüş durumda. Seçimlerin 24 Aralık'ta yapılabilmesi için yeni hükümetin ülkenin tamamında söz sahibi olması elzem gözüküyor. Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ilk ziyaretini ise Hafter milisliğinin kontrolündeki Bingazi ve Tobruk'ta yaptıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini de Mısır'a gerçekleştirecek. Bu tercih yeni yönetimin ülkenin tamamında söz sahibi olmak istemesinin önemli bir göstergesi olarak okunuyor. Başbakan Dibeybe de ülkenin her tarafında her kente gideceklerini duyurdu. Ancak ülkedeki yabancı askeri varlıkta biliniyor. Özellikle Rus paramiliter Wagner grubu ülkenin önemli askeri üstlerini ve Petrol sahalarını elinde tutuyor. Sudanlı cancevit ve çatlı milisler de hala ülkedeki varlıklarını koruyor. İki taraf arasında varılan ateşkes anlaşmasının akabinde bu güçlerin ülke dışına çıkarılması üzerinde anlaşıldı ama bu hala gerçekleşmiş değil sevgi dinleyenler. Evet Libya yaklaşık 10 yıldır istikrarsızlık sarmalının içerisinde bulunuyor. Şiddetli çatışmaların da yaşandığı bu dönemde şehirlerin altyapılarında büyük hasar oluşmuştu. Başkent Trablus ve çevresinde elektrik ve su sorunu hassafada. Öyle ki bazı bölgelerde 6 aydır elektrik sıkıntısı yaşandığı ifade ediliyor. Milli Birlik Hükümeti'nin önümüzdeki süreçte çözmesi gereken ya da gündeminde olması gereken sorunlardan bir değeri de ekonomi olacaktır. Son gelişmelerin ardından Libya'ya barış ve huzur gelmesi için yeniden ihtiyatlı bir iyimserliğin başladığını söylemek mümkün sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin bölgesinde artan jeopolitik etkinliği dünya medyasında konu edinilmeye devam ediliyor. Konu edinmelerin şekli de genelde endişe verici bir durum arz ediyor. Türkiye'nin artan bölgesel ve küresel etkinliğinden rahatsız olanların başında da Fransa geliyor. Fransız basınından Je Journal du Dimanche gazetesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya nasıl sızıyor başlıklı haberinde Türkiye'nin bölgesel çapta etkinliğinin artırılmasından duyulan kaygılar dile getiriliyor. Fransız medyası tarafından. Haberde Türkiye'nin etki alanını genişletmesinin sadece yakın coğrafyayla sınırlı kalmadığı, Fransa'nın içerisine kadar uzandığı ileri sürülüyor. Fransız istihbarat servislerinin Eliza Sarayı'na gönderdiği bazı raporlarda Ankara'nın Fransa toprakları üzerindeki artan etkisinden endişe duyulan gelişmeler olarak bahsediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de Paris'i ziyaret ettiğinde Fransız Müslüman İnancı Konseyi liderlerine seslenerek "Fransa Müslümanları bizim korumamız altında. Size dokunanlar bana dokunmuş olur." ifadesini kullandığı belirtiliyor ve Erdoğan'ın bu yaklaşımı Fransız istihbarat raporlarında endişe verici bir durum olarak nitelendiriliyor. Ziyaretin üzerinden geçen 3 yılın ardından istihbarat raporlarının Fransa'daki Türk etkinliğinin artırdığını doğruladığı kaydediliyor ve şöyle deniliyor. Fransız uzmanlarının işaret ettiği bu etki vektörleri esas olarak Türk göçmen nüfusu üzerinde aynı zamanda Müslüman örgütler aracılığıyla ve hatta son zamanlarda yerel siyasi hayatta seçilmiş yetkililere verilen destekle hareket ediyor deniliyor. Türkiye Marif Vakfı'ndan da bahsedilen haberde bu kurumun onlarca ülkede kendini Türkiye'nin kültürel etkisine adadığı vurgulanıyor. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta etki alanına ilişkin dikkat çeken bir diğer yorum ve değerlendirme, Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarına dair öngörüsünü resmedildiği harita oldu. Start Forum kurucusu George Friedman'ın Gelecek 100 Yıl kitabında yer alan Türkiye için 2050 yılında öngörülen etki alanlarını gösteren harita birçok sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı. George Friedman'ın Gelecek 100 Yıl kitabında önümüzdeki süreçte Türkiye'nin etki alanlarına ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeler yer alıyor. Müslüman Türkiye Türk gücünü Orta Asya'ya yayacak Karadeniz bir Türk gölü haline gelecek. Kırım ve Odesa Türkiye ile ticaretini önemli oranda artıracak. Bu bölgede yoğun Türk yatırımları olacak ve 2040'ların ortalarında Türkiye gerçekten de önemli bir bölgesel güç olacak öngörüsünde bulunuyor. George Fredman Gelecek Yüzyıl kitabındaki değerlendirmeleri arasında sevgili dinleyenler... Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine geçiyoruz küresel gündem programımızda. ABD gündemine ilişkin en dikkat çeken gelişmeler arasında ABD'nin sabık başkanı Donald Trump'ın azil duruşmasının bugün senatoda başlıyor olması var. Temsilciler meclisinde iki kez azledilen ilk başkan olarak ABD tarihine geçen Donald Trump'ın azil duruşması bugün senatoda başlıyordu kongre binası baskınında isyana teşvikle suçlanan Trump'ın azil yargılanmasının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Senato'da Trump'ın azil tartışmaları devam ederken ABD kamuoyunda Amerikalıların demokrasi olan güvenliğini sorgulayan anketler araştırmalarda ABD kamuoyunda tartışılan konular arasında. Araştırmalar ABD halkının demokrasi olan inancının azaldığını gösteriyor. Araştırma halkın büyük çoğunluğunun ülke demokrasisinin liderliğine olan inancını kaybettiğini ortaya koymuş. Ankete göre Amerikalıların sadece %16'sı demokrasinin iyi ya da son derece iyi işlediğini söylerken, %45'i düzgün işlemediğine, kalan %38'lik kesimi ise bir parça işlediğine inanıyormuş. Ankette ortaya çıkan sonuçların 3 Kasım 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimleri öncesindeki kamuoyu araştırmaları ile de büyük ölçüde doğru orantılı olduğu kaydediliyor. Aynı araştırmada katılımcıların yaklaşık 3'te 2'si ABD Başkanı Joe Biden'ın yasal olarak başkan seçildiğine inandığını belirtiyor. Cumhuriyetçi olduğunu belirtenler de bu oran sadece 3'te bir oranında kalmış. ABD Başkanı Joe Biden'ın LGBT sapkınlığını ulusalası çapta korumak için yeni bir adım atması sadece ABD Gündeminde değil küresel boyutta da dikkat çeken bir gelişme oldu sevgili dinleyenler. Biden geçtiğimiz günlerde LGBT haklarının uluslararası çapta korunması için ekonomik yaptırımlar içeren bir muhtara imzalamıştı. 2011'de başkan yardımcısı iken hazırlanan direktiflerin genişletildiği görülen muhtara metninde Biden tüm dış temsilciliklerden 180 gün içinde bulundukları bölge ya da ülke ile ilgili bu konuda rapor istiyor. Biden, görevinin ilk 100 gününde eşitlik yasası adı altında LGBT sapkınlığına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirme vaadinde bulunmuştu. Öyle gözük ki sevgili dinleyenler, ABD yönetimleri artık hedefe koydukları ülkelere demokrasi götürme bahanesi yerine sapkın çevrelere özgürlük getirme bahanesini kullanacaklar gibi duruyor. Ortadoğu gündeminde neler konuşuluyor? Peki sevgili dinleyiciler, bu hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin kararı çok çok konuşulan konular arasındaydı. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in 1967 Ortadoğu Savaşı'nda işgal ettiği Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğu kararını Verdi. Filistin Başbakanı Muhammed İctiye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturmaya yetkili olduğu yönündeki kararını adaletin ve insanlığın zaferi olarak nitelendirdi. Uluslararası Af Örgütü ise Uluslararası Ceza Mahkemesinin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen Roma statüsü kapsamındaki suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğu kararının adalet arayan Filistinli mağdurlara yeni bir umut ışığı olacağını belirtti. Uluslararası Af Örgütüne göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı 13 Haziran 2014'ten bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçların soruşturulmasının önünü açıyor. Karar bütünüyle ele alındığında dairenin kararı yalnızca mahkemenin bölgesel yargı yetkisini tanımlama amacına yönelik olsa da bu dahi ileride başlaması muhtemel yargılamalarla Filistin'de yaşanan insan hakları ihlaliğinin önüne geçebilmesi için büyük bir adım olarak görülüyor. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşılamıştı sevgili dinleyenler. Mısır'a geçiyoruz sevgili dinleyenler Mısır. Darbeci lideri Sisi Müslüman Kardeşler Ürgütü'nün hapiste olan üst düzey isimlerine ve Mursi döneminde bakanlık yapan siyasilere af kararnamesi hazırladığı ve birkaç gün içerisinde açıklanacağı yönündeki iddialar Mısır gündeminde konuşulan konular arasındaydı. Mısır'da 4 yıldır cezaevinde bulunan El Cezire Televizyonu'nun Mısırlı muhabiri Muhammed Hüseyin geçtiğimiz hafta içerisinde de serbest bırakılmıştı. Tüm bu gelişmeler Mısır'daki yeni açılımlar Biden etkisiyle izah ediliyor sevgili dinleyenler. Suudi Arabistan'da hukuk reformları da dikkat çeken haberler arasında Sisi'nin Mısır'ı gibi Trump sonrası Ortadoğu'nun endişeli bekleyişi içerisinde olan ülkelerden bir değeri Suudi Arabistan. Biden döneminin başlamasıyla demokrat yönetim nezdindeki olumsuz imajını değiştirmek isteyen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ne yapacağını şaşırmış durumda. Veliat Prens Muhammed Bin Selman Amerika'nın ülkesini yalnızlaştırmasının önüne geçmek adına dikkat çeken açılımlar yapmaya hazırlanıyor. Malum Suudi Arabistan uluslararası insan hakları örgütleriince ülkede insan hakları konularındaki uygulamalara ilişkin yoğun eleştirilere maruz kalıyor. ABD Başkanı Joe Biden da Suudi Arabistan'a ilişkin insan hakları ve Yemen Savaşı dosyalarını yeniden gözden geçireceğini belirtmişti. Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Samen ülkesinin bu yıl uluslararası kuruluşların insan hakları eleştirilerine maruz kaldığı konularda bir reform dalgası icra etme konusunda kararlı olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre Veliaht Prens aile hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve takdire bağlı ceza ve ispat konularına ayrılmış dört kanun taslağı bulunuyor. Öte yandan Bin Selman'ın bir taraftan uluslararası toplumdan gelen insan hakları ihlallerine giderecek yargısal adımlar atmaya hazırlanırken öte yandan ülkesi üzerindeki baskıyı azaltmak için lobi firmalarına milyon dolarlar akıtmayı da sürdürüyor. ABD medyasına göre Sudaribistan Cemal Kaşıkçı'nın öldürmesinden bu yana şirketleri ve lobicilere en az 30 milyon dolar harcadı. American Origin Policy dergisi Sudaribistan'ın ABD'deki Suudi çıkarlarını güçlendirmek için en az 16 şirketle sözleşme yaptığını ortaya koydu. İsrail'in de ABD karar alma mekanizması içerisindeki lobi gücünü Suudi Arabistan lehine kullandığı yönündeki haberler dikkat çekiyor. Netanyahu yönetimi Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a yönelik muhtemel tutum değişikliğinin İsrail'in elde etmek istediği nüfuzunu olumsuz etkileyici ve bölgedeki muhtemel İran tehdidinin artıracağını düşünüyor. ABD ile İran arasındaki yaptırım restleşmesi Ortadoğu gündemine ilişkin dikkat çeken gelişmeler arasında İran dini lideri Hamene'nin ABD yaptırımları kaldırsın sözlerine karşılık ABD Başkanı Joe Biden'dan Uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek. İran'a yaptırımları kaldırmayacağız açıklaması geldi. İran dini lideri Hamene ülkenin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırılması gerektiğini belirtmişti. Şart koyma haklarının bulunmadığını ifade eden Hameney İran'ın taahhütlerine geri dönmesini istiyorlarsa ABD tüm yaptırımları kaldırılmalı biz de inceleyelim ve onaylayalım o zaman taahhütleri yerine getireceğiz açıklamasında bulunmuştu. Myanmar'da ise darbecilere karşı gösteriler aralıksız devam ediyor. Güneydoğu asker ülkelerinden Myanmar'da askeri darba karşıtı gösteriler günlerde sürerken önceki gün ülkenin en büyük kenti Yangon'daki protestalara on binlerce kişi katıldı. Şehrin merkezindeki Budist tapınağı da gösterilenin merkezi haline geldi. 1988 ve 2007'deki askeri rejim karşıtı gösterilerde de başrolde olan tapınak bu kez de Harekete geçti. Çok sayıda Budist rahip sokağa dökülen öğrenci, işçi ve sivil halkın yanında protestolara katıldı. Geçmiş yıllardaki Budist rahiplerinin ayaklanması kanlı şekilde bastırılmıştı. Bu nedenle rahiplerin sokağa dökülmesi ülke tarihi açısından da sembolik öneme sahip. Gösterilere katılanlar darbeden önce iktidarda olan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi'ni temsil eden kırmızı bayraklar taşıyarak junta yönetimini protesto ediyorlar. Lübnan'da gazeteci ve aktivistlerden olan Hizbullah muhalefetiyle bilinen Şii aktivistin e, öldürülmesi Orta Doğu gündeminde en çok konuşulan konular arasındaydı. Lokman Slim'in kaçırılarak öldürülmesi zaten ekonomik ve siyasi anlamda zor günler geçiren Lübnan'ın iyiden iyiye karışmasına neden oldu bu siikast. Lokman Slim Lübnan'ın güneyinde 3 Şubat akşamı kaçıldıktan sonra arabasında silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Hizbullah'a muhalif Lübnanlı Şii aktivist Silim'in öldürülmesinden Lübnan Hizbullah'ı sorumlu tutuluyor. Lokman Silim'in kız kardeşi Raşa Silim el-Emir ağabeyinin fikirleriyle Hizbullah'ı korkuttuğunu belirtiyor. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banyosunda 1967'de Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lokman Silim İran'ın desteklediği Hizbullah'a muhalefetiyle tanınıyordu. Evet bir küresel gündem programının daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle esen kalın sevgili dinlerler.